0: 26 de enero, mi vida ya no tiene sentido. Ah, era un confesionario. Nada, no, mentira. Bueno, segundo capitulito. Pinteritus. ya sillas un ruido. Quiero matar. Bueno, hoy se viene capitulón porque lo tengo guardado de ayer. Así que vení, Mati, sentate. Que la cosa se pone interesante. Bueno, el capítulo de hoy se va a llamar tesis ¿Qué mierda significa estesis? Bueno, es una palabra del griego de la cual viene la palabra estética. O sea, la estética en, en español que, que uno conoce. Y tiene un significado interesante. Ahora voy a contar por qué se me ocurrió aparte. Aestesis significa facultad de percepción por los sentidos o sensibilidad. Es una palabra que deriva de aestanestai, o una cosa así en griego, que significa percibir y comprender. Y es algo que se toma como caso de estudio, como rama de estudio en la filosofía. De hecho, bueno, la estética en sí eh, tiene un, una rama de estudio en la filosofía. Eh, lo interesante es que la palabra aestesis, que es la facultad de percibir, deriva la palabra aestéticos, también en griego. Que significa que es susceptible de percibirse por los sentidos Es un concepto que la verdad me recuerda a muchas cosas Y por eso quería hablar y hacer un, un, un episodio de esto Por un lado, ayer venía Corriendo, haciendo mi cardio matutino Y en un momento me pongo a pensar Qué loco la vida Qué loco el mundo El progreso de la humanidad cómo las cosas que antes, por ejemplo, se hacían por profesión y por necesidad, hoy en día se hacen por ocio, se hacen por gusto. ¿Pues decís, ¿cómo se te ocurrió eso, pedazo de falopero? Bueno, o sea, yo venía corriendo, haciendo mi vida, ¿no? Y digo, antes, en la antigüedad, dos mil años atrás, no sé cuánto tiempo, en la antigua Grecia, en la antigua Roma, cuando quería un rey mandarle un mensaje a otro, Mandaba un mensajero y ese mensajero no hacía más que caminar, correr, o si tenía el lujo, andar en muleta, o sea, andar a caballo, en carreta, mejor dicho, más que muleta. Yo eh, hoy en día salgo a correr simplemente porque me, me gusta y me place. Porque quiero estar, o sea, quiero hacer algo sano para mí y salgo a correr. Sin más que eso, me despeja la cabeza, tomo un poco de sol, respiro aire fresco y vuelvo renovado. O sea, fuera de juego la sensación es muy buena eh, Recomendado arre. No, y entonces O sea, ejemplos así hay un montón, ¿no? Quizá si te pones a pensar en Qué sé yo, la gente que, Si salgo a andar en bicicleta, por ejemplo eh, Hay gente que usa la bicicleta para repartir periódicos eh, No sé Mi padrastro, por ejemplo, me dice No, yo no hago deporte Yo hago actividad física, pero no hago deporte O sea corto ramas, tallo, que es parte de actividad física porque requiere un esfuerzo físico importante encima. Y, pero lo hace por, por una necesidad que tiene, que es que tiene una casa enorme y tiene que mantener el jardín, básicamente. ¿No? Y en base a eso, me puse a pensar en eh, cómo hay profesiones quizá o, o tareas más complicadas que se volvieron un lujo y un placer. Y un ejemplo de eso puede ser eh, los emprendedores. Yo creo que, de hecho, el, 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 lo máximo referente de, de lo que acabo de decir es, son los emprendedores. Si vos te pones a pensar, a ver, a gran escala lo que hacen es tener una idea y plasmarla de alguna forma. O sea, viene un tipo y te dice no, yo quiero inventar un USB, no existe el USB antes. Quiero inventar algo que yo es un plastiquito así, portátil, fácil de usar, lo conecto a la computadora, llevo datos, eh, es eficiente, tengo la cantidad de espacio que necesita, lo llevo de un lugar a otro. El tipo va, de alguna manera hace toda una industria o genera procesos por los cuales fabricarlo, el, el producto este que es el USB, y lo consigue. Pero lo consigue, o sea lo hace todo por una motivación que viene propia de él, es, es puro amor al arte si te pones a pensar, está bien que en el fondo creo que los motiva la guita a los emprendedores o sea, si, si viene un empresario y empieza a hacer algo y no le va bien lo va a dejar y bueno va a decir, esto es una pérdida mala suerte, se aprenderá algo como de cualquier emprendimiento pero en sí eh, te motiva el puro amor al arte y es algo que en estos tiempos, creo que se está haciendo muy común y se está expandiendo, ese o sea, se está fomentando ¿va? la idea de, de emprender, cosa que antes, no sé, no era tan posible, o no, por lo menos no existían tantos casos, yo que conozca al menos. Eh, obviamente todo, par, todo partió en algún punto de, de la nada, o sea, toda empresa se fundó desde cero, qué sé yo, por así decirte, eh, o sea, Ford Motors en un momento era nada. Eh, y obviamente partió de una idea que la tuvo el gran Harry Ford. Pero en esos entonces no era tan común la idea de emprender. que Obviamente creo que requiere de guita y requiere de, de, de tiempo, de dedicación, pues ya un punto de que te consume demasiado. Eh, pero bueno, lo, lo interesante es cómo ahora parece que se volvió un deporte. O sea, se volvió algo que, que lo haces porque te gusta simplemente. Y vos decís, ¿qué tiene que ver esto con la estética? Y en medio de mi charla mental, que de hecho casi me pongo a grabar en el medio de la Panamericana, de la ruta, que venía corriendo, pero dije, no, hay demasiado viento, va a quedar muy mal el audio, aunque ya de por sí el audio que estoy grabando ahora no sea tan bueno, pero en fin. Eh, entonces me puse a pensar en el concepto de lo que era la estética para mí hace un tiempo atrás. Porque, ¿qué pasa? Yo hace un año, ponele, me agarró como una obsesión con lo que es estético perfecto. Como decirte, vas al gimnasio, buscas ese cuerpo esculpido, tallado, definido, enorme. sí Y después eso se me terminó volviendo una obsesión en muchas cosas de la vida. En realidad siempre fui así. No sé por qué, no sé si, no sé si se me inculcó o siempre busqué eh, esas cosas que a la larga te terminan suprimiendo en realidad. Porque cuando buscas algo que es perfecto, no estás haciendo más que negarte a los errores y negarte al aprendizaje y a la progresión. A ver, yo por ejemplo estoy grabando este podcast y partiendo de que es el segundo capítulo que grabo el audio es malísimo quizá yo sinceramente creo que tengo buenas ideas eh, y por ejemplo me pasa que digo, bueno, quiero grabar porque después se me, se me, se me van esas ideas ¿entendés? Eh, y por ejemplo, por un lado tengo miedo de que no vaya bien porque quiero seguir compartiendo el, las locuras que me pasan por la cabeza pero si no me va bien me va a desmotivar pero el punto no está pensar en eso sino pensar en que todo es un progreso y que tus ideas, van a ir mejor, mis ideas van a ir mejorando con el tiempo, y que de alguna forma voy a encontrar los, los medios para mejorar el audio, que de alguna forma, no sé, va a haber gente que escuche esto y sea famoso, o no, no importa si es famoso o no, no es el punto. El punto es que de lo que estoy hablando en ese, o sea, lo, lo, que, lo que quiero decir, quiero transmitir, es que buscar el progreso buscar, que, la que las cosas mejoren o que se te vayan ocurriendo nuevas ideas o nuevas formas de llegar a un, un resultado o nuevos resultados, nuevas metas, es que de alguna forma te estás inspirando. Entonces quería hacer un, una, un mecheo entre lo que es la estética y la inspiración. Porque volviendo de nuevo al concepto inicial de estética, que es, que es perceptible o que puede ser percibido por los sentidos, eh, nos hace referencia a que está entrando por el tacto, por mis ojos, por mis oídos, por mi gusto, por mi olfato. Son una de esas tres formas en las que algo que es perceptible por los sentidos puede entrar. Y recuerdo que este año en una materia del colegio hemos visto la estética en el arte y en la sociedad, y como un fenómeno que se llamaba, que se, se conoce como esteticismo, que es básicamente el acto de volver estético algo, pero en el sentido de justamente perfeccionarlo. ¿sí? O sea, de decir, buscar una versión perfecta para que sea atractivo. O sea, yo digo, por ejemplo, tengo este mueble, ¿qué le puedo hacer para que me dé ganas de sentarme en ese mueble? En donde tipo, lo quiero hacer estético. Quizás más complejo lo que, lo que quiero decir, pero de cierta forma es, es eso. Eh, entonces, eh, lo que pasó en un, en un momento fue que se surgió algo que se conoce como la, la estetización de la realidad. Que es básicamente volver la realidad estética. O sea, que todo puede ser una obra de arte, entre muchas comillas. Muchas comillas. ¿Por qué? Porque antes el concepto de lo que era arte era algo que era Estético, o sea, había ciertos parámetros para lo que algo, se consideraba, este, para algo que se consideraba arte. Entonces lo que pasó, por así decir, fue como que hubo medios para generar cosas más estéticas. A ver, es, es difícil explicarlo en, en concepto, pero si te pones a pensar en lo que pasa en la sociedad hoy en día, que tenés un celular que tiene una cámara perfecta, que saca fotos de alta definición, te sacas una selfie y pareces modelo, o que tenés filtros de Instagram que te mejoran la, los rasgos faciales o cualquier cosa, o que puedes con un programa crear una foto o modificarla, eh, o que, por ejemplo, no sé, puedes ir a hacerte un tatuaje porque te gusta o porque te queda fachero. Eso es parte de estetizar la realidad. Y lo que hace es sacarle el valor a lo que verdaderamente es arte, ¿sí? lo que verdaderamente hacen lo, lo, los pintores o los escultores con, con un, sus obras, digamos. Entonces eh, Un poco eso me hizo Me hizo ruido con el tema Que venía hablando de De las profesiones, ¿no? Porque es como que eh, De alguna forma Surgen nuevas profesiones Y surgen nuevas formas de inspiración Inspiración en, en un sentido de que o sea, o sea, esas profesiones Como decía, se vuelven más un ocio Que otra cosa porque, a ver, creo, creo que hay muy poca gente, o hay mucha menos gente que ahora trabaja por necesidad, propiamente dicho. Porque, a ver, si yo le pregunto a un empresario cuál es su mayor eh, preocupación en su vida profesional o en su vida en general, no creo que me diga mi mayor preocupación es llegar a fin de mes o darle de comer a mis hijos. ¿sí? No digo que esa necesidad ya no exista en esta sociedad, porque claramente hay gente de, de bajos recursos que tiene esas preocupaciones. Pero quiero decir que ahí cae menos gente que tiene esos problemas. No sé cómo explicarlo. O sea, la gente que tiene el, la virtud o la capacidad... No, la capacidad no. Sino eh, sí la, la virtud de poder dedicarse o abocarse a su trabajo y verlo con otros ojos. Entonces yo a esa gente le pregunto cuál es su mayor preocupación y quizá te digan que... Eh, llegar a tantas ventas o que conseguir un producto mejor o conseguir, eh, eh, conseguir encontrar la solución o encontrar lo que están investigando o no sé, pero en la última o una de las últimas eh, en uno de los últimos escalones van a estar necesidades básicas que tienen que cubrir porque ya las tienen cubiertas y por eso se pueden abocar más entonces creo que esa gente está inspirada y realmente Puede ver lo que la estética de la vida o de la profesión les está transmitiendo. Es medio falopero lo que digo, pero... A ver, ¿qué más es la inspiración sino algo que vos ves, que justamente percibís por tus, por tus sentidos y que te genera una idea, te genera un impacto, un pensamiento que vos decís, a ver, y te hace clic. Y se te ocurre algo, ¿no? Quiero inventar esto, quiero empezar por acá, estudiar esto, eh, encarar esto de otra forma, seguir otro camino, crear otro camino. Eh, y qué es entonces, lo, o sea, ¿de dónde sacas esa fuente de un lugar que justamente lo acabo de definir que es la estética? Porque justamente lo estás pareciendo por tus sentidos. Eh, y volviendo un poco con lo que decía antes de mi obsesión Y que creo que mucha gente la tiene eh, Con lo que es perfecto y lo que no es perfecto Y creo que no hay que caer en el, en el error de buscar la perfección Y rechazar lo que no es perfecto Porque directamente no existe Es una obsesión que te nubla y te lleva a la insatisfacción. Y eso es, es curioso también porque de alguna forma se relaciona con algo que vengo leyendo en un libro que se llama The Untouched Soul. No me acuerdo el autor ahora, eh, pero es un libro muy bueno. Realmente te da otra perspectiva de, de la vida y de, de lo que somos como, como, como seres, básicamente. Eh, que de alguna forma toca, toca el, el, el concepto de la estética como la definí pero de algo como que nos atrapa hablo, hablo de la estética como de algo que nos atrapa ¿por qué? porque lo que dice este libro de lo que parte es de la pregunta de ¿quiénes somos? o sea pregunta personal ¿quién soy? ¿quién soy yo? ¿cómo respondes una pregunta? alguien viene y te dice ¿quién sos? bueno soy Alejandro García no, pero... Ese sos vos, tipo... Tu, o sea, vos sos un nombre. Sos una etiqueta. Esa es tu, tu categoría. Te, te categorizás de esa manera. Pausa técnica para ingerir líquidos. Bueno. Entonces decía... Te estás categorizando con un nombre. Te estás definiendo con un nombre, nada más. Entonces... Te pones a pensar una pregunta y decís, Bueno, ok, no, está bien. Soy un ser humano. Eh, Mío tanto. Peso tanto. Entonces inconscientemente lo que seguís haciendo es agregando eh, agregando etiquetas agregando categorías que te estás poniendo pero en realidad no sin, sin, sin responder la pregunta ¿por qué no la responden? porque si vos no fueras, si vos no midieses yo mía 1.84, si yo no un 184 seguiría siendo yo, claramente seguiría siendo yo, esa, esa no es mi esencia, esa no es lo que me, lo que me constituye como, como esencial, ¿se entiende? Eh, o si, si yo hubiera sido, a ver, hace 10 años, era yo mismo, pero no me medía un 84 hace 10 años. Entonces hay algo más que nos hace quiénes somos. Eh, porque no podemos categorizarlo por, por rasgos físicos o biológicos o lo que sea, porque estamos en constante cambio y demás. Hay muchos filósofos que, que hablan de esto, eh, que de hecho me hacen acordar a, a la clase de filosofía, pero bueno. No quiero meterme en eso, sino en lo que después responde eh, el, el autor del libro, responde la pregunta diciendo que yo soy. O sea, la respuesta a quién sos es que soy yo. ¿Por qué? Porque soy esa ese ser, esa conciencia que está percibiendo todo lo que pasa y lo... Y lo, y lo lo percibo a través de mis sentidos, mis cinco sentidos. Y percibo a través de mis pensamientos y mis sentimientos también. Porque soy un ser humano. Pero en realidad lo que soy es un ser que... Eh, o sea, soy la conciencia del ser humano. Soy la conciencia de lo que está pasando. Soy consciente de lo que pasa. Ahora, lo, 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 lo irónico de esto es que a veces... Generalmente no somos conscientes de que estamos vivos, no somos conscientes de que estamos percibiendo todo un mundo, nos dejamos llevar y nos, nos quedamos atrapados en eso. Esto es algo, por ejemplo, que el yoga y otras tantas prácticas budistas o ancestrales, digamos, eh, tratan de, de ayudarte a volver a recuperar tu rol de ser consciente. ¿sí? O sea, hay, hay una... Hay un, unas, unas preguntas que, que te hace el libro, que es tipo, preguntarte quién sos y ponerte a reflexionar en soy consciente. O, o quién mira lo que yo miro. Entonces, si yo me miro al espejo, ¿me estoy viendo a mí mismo o en realidad estoy percibiendo algo que no soy yo? O cuando sueño, ¿quién sueña? O lo que pienso. Este libro, por ejemplo, te dice que lo que pensás en realidad no sos vos. En realidad lo que pensás son ideas que pasan. Por eso es otra, es otro sentido, por así decirlo, más, del cual vos eh, estás completamente atado, no puedes liberarte. Eh, y bueno, lo, 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 lo toma un poco como una forma de saciar la insatisfacción que la gente tiene de que siempre tiene pensamientos negativos y demás, y que uno decide si quedarse con esos pensamientos en la cabeza o no, y es una forma de empoderarse, está perfecto. Entonces básicamente te, te explica que eh, puedes ignorar esos pensamientos o no. Y te dice que eh, lo que pasa por tu cabeza, ese subconsciente, eh, te, te, te invita a hacer el ejercicio de ponerle el rol de un compañero de cuarto. Que no te puedes hacer, está siempre con vos. Y que además de no poder hacerte, siempre te está hablando y te está dando ideas locas y consejos que no tiene sentido. O sea, si viniese un amigo posta tuyo a decirte, che loco, la verdad que la recagaste con esta chabona o qué sé yo, lo sacás cagando, ¿entendés? Porque te está todo el día taladrando la cabeza. Pero bueno, lo que, te dices, lo que te dice él es que lo observes básicamente ser, lo, lo categorices y lo empieces a definir y describir. Entonces después sabes cómo lidiar con él y escucharlo o no escucharlo. En realidad, lo que cuando uno dice, no, me dejé llevar, eh, la acción la tomaste, obviamente. Sos consciente de eso. Sos responsable de eso. Pero alguna idea, de algún lugar salió la idea. Y no salió de vos, en realidad. Porque vos sos esa conciencia. Es complicado explicarlo. O sea, hay que leer el libro y está. Eh, hay que leer el libro y, y, y entender lo que dice. Está muy bueno. Eh, pero bueno, ¿por qué quería traerlo acá? Porque justamente... Si nos ponemos a pensar en, en lo que dice de percibir... Los, de que, estamos tenemos nuestros sentidos captados por por algo eh, y que la estética es justamente lo que se percibe por los sentidos es eso, es como que la estética nos está volviendo locos nos está volviendo locos en el sentido de que no podemos terminar de fluir y de que las cosas pasen enfrente en a, a nuestra percepción y tomar lo que verdaderamente queremos tomar y lo que no, dejarlo ir y de eso creo que se trata la inspiración, de poder ver lo que vale de las cosas o de la gente o de los lugares o de cada situación que se nos pasa por la vida, ya sea eh, que venga, no sé, un tipo en un auto y nos pega una puteada porque cruzamos mal, ¿entendés? O porque, no sé, que pase una bicicleta y te sonría, y después te das cuenta que era un amigo tuyo, o cualquier otra cantidad de cosas, no sé cómo explicarlo. O sea, te desaprobás un examen o te va mal en el colegio, o no sé, o te das cuenta que la carrera que estás haciendo no es la que vos querés que, la que vos querés, lo que no, no te convence, eh, el trabajo que tenés eh, no, no, no te estás satisfaciendo. Todo tenés que verlo desde una. tenés que tomar una perspectiva positiva. Y ver lo bueno que te está dando esa situación. Porque no es algo más que una experiencia de vida. Y algo que me enseñó ese libro es justamente la experiencia. Que no existen experiencias buenas o malas. Que simplemente existen experiencias. Que todo es exactamente igual. ¿Sí? O sea... A ver. Si pensás en, en el universo de, de una forma un poco mística o celestial. Digamos, un creador nos puso acá. Inventó todo. ¿Por qué razón lógica inventaría el mal? De la misma forma que ¿por qué inventaría el bien? O sea, esa, esa capacidad de discernir solamente es nuestra. O sea, la estamos, la estamos tomando nosotros y estamos haciendo juicio por por cosas que están por encima de nuestra capacidad de, de percepción. O sea, las cosas existen y punto. Eso Esa es la, la, la esencia de, de todo, básicamente. Nuestra esencia es que eh, somos una, un ser de conciencia. Y la esencia de, de lo que vemos y percibimos y está en el universo es que existe. Eso es lo que comparte todo. Eso es lo que comparte exactamente todo. Existe. Y es lo que hace a todo por igual, básicamente. Entonces, bueno, retomando un poco el tema de la estética. Eh, y la no obsesión y la inspiración creo que es importante no perderse, no perder las riendas de lo que queremos ser y de lo que nos gusta y de todo está perfecto pero como explica este libro hermoso, no hay que dejarse llevar por el la vida básicamente llámese no sé, el camino del Tao como lo nombran en el libro del Tao Te Ching o lo que sea. Y siempre hay que tratar de abrir nuestros corazones eh, para que la energía pueda fluir en nosotros. Es falopero lo que estoy diciendo, posta que sí. Pero si lo tomás de, si lo pensás de una, con una buena cabeza, tiene un poco de sentido. Eh, este libro define el corazón como, como una válvula de, de energía, básicamente. La cerrás y no te permite fluir Entonces todo lo negativo viene a vos Y lo dejas pasar y todo lo positivo viene a vos Porque fluye energía simplemente Que de nuevo Negatividad y positividad Son exactamente lo mismo Pero la sensación De la negatividad y la positividad Se siente y uno La percibe Por medio de todos los sentidos Entonces depende de lo que quieras si crees esa positividad o esa negatividad, tenés que cambiar un poco las, la mentalidad, básicamente. Eh, pero bueno, creo que se fue todo por las ramas. La idea era básicamente hablar de, de la estética como la fuente de inspiración de la sociedad, básicamente. Pero una estética distinta, o sea, no una estética eh, perfeccionista, sino una estética existencialista, por así lo que por el hecho de existir, algo sea estético, o sea, que permitamos que pase por nuestros sentidos, que permitamos que eso que nos presenta la vida nos deje su energía, la energía que necesitamos, lo bueno, que nos dé un, un punto de inspiración, porque fuera de Juan no hay nada más lindo que inspirarse con cada cosa de la vida, no, me imagino porque no puedo, pero hago el esfuerzo por cada día. ...tomar inspiración de algo... ...y como, como vengo a presentar esto... ...la idea surgió básicamente... ...del otro día... ...o sea, ayer que estaba corriendo... ...y se me ocurrió una idea loca en la cabeza de... wow cómo cambian las cosas... ...de que lo que se hace por, por, por necesidad en un momento... ...se hace por... ...por pasión y por, por gusto básicamente... ...y de esa boludez... ...tomé esa inspiración... ...y se me ocurrieron un montón de otras ideas... Y después vengo a compartirlo en un podcast que quizás sea totalmente insignificante Pero bueno, eso queda en segundo plano No es mi, no es mi preocupación eh, Entonces esa es básicamente la, la moraleja Abrir el corazón, tener una mentalidad positiva Y no, dejar llevar por las, no dejarnos llevar por las emociones que no son nuestras O sea que hay que saber también de inteligencia emocional Esa es otra cosa que en, en otro momento quiero hablar de esto pero bueno, ya se está haciendo largo el pod, así que no quiero que se nada más de media hora. Así que, bueno, básicamente ser y dejar ser, y fluir y dejar fluir. Eh, así que bueno, sin más, terminamos el segundo capítulo del podcast Interitus, el proyecto más emocionante.